0: Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Vous écoutez le libre journal de la résistance française, dirigé aujourd'hui par Emmanuel Rattier, assisté de Pascal Lassalle, diffusé en direct mercredi 11 décembre 2013, de 18h à 21h. Chers amis, nous nous retrouvons donc pour cette euh, seconde partie du Libre Journal de la Résistance Française de Radio Courtoisie. Et donc maintenant, je reçois Pierre Hillard, habitué du micro quand même de Radio Courtoisie. Peu depuis quelques années.
1: C'est un privilège euh, d'avoir votre invitation et j'ai cédé à votre douce violence. Voilà,
0: (rire) vous avez déjà (rire) reçu. Ah non. Ah, si, a... si, 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 si. Il y a euh... plusieurs années, je vous ai reçu.
1: Ah, si, 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 c'est si, avec d'autres a... personnes. On était. Euh... Ah oui, vous n'étiez pas seul. Voilà. voilà. Mais ça remonte ah, à. Avant ah, la guerre, je ne vous dis non, pas laquelle. Non, non. La guerre de Syrie, peut-être. Ah, peut-être, oui. Voilà.
0: Donc, Pierre Hillard est docteur en sciences politiques. Il a. C'est un spécialiste, justement, de phénomène de la mondialisation et plutôt même du mondialisme. Oui. Hein, parce qu'il y a une véritable idéologie derrière. Mmh. Parce qu'il y a une différence entre la mondialisation et le mondialisme. Les mondialistes, ce sont les gens qui tirent les ficelles de la mondialisation. Voilà. On pourrait pour simplifier. Voilà. Ce sont les gens qui ont les idées derrière et qui vont être appliquées par des industriels. Euh, la mondialisation, c'est quelque chose d'extrêmement simple. La mondialisation, c'est quand on ferme l'usine dans laquelle vous travaillez et qu'on la transfère en Tunisie ou... Euh, en Afrique subsaharienne pour que ça coûte moins cher pour produire. Non, ça, tu... c'est la mondialisation. Voilà. Mais il y a des gens qui ont réfléchi avant pour dire qu'il faut faire ça, et ça, ce sont des mondialistes.
1: Oui, voilà. l'esprit, la mystique. Voilà.
0: Alors, vous aviez sorti un ouvrage passionnant il y a quelques années qui s'appelait « La marche irrésistible du nouvel ordre mondial ». Et cette année, vous avez sorti une deuxième version, euh, édition, revue et augmentée
1: simplement rehausser, parce que ce que j'avais écrit, je n'ai pas changé une ligne, j'ai simplement rajouté une trentaine de pages consacrées en particulier aux relations avec les pays musulmans, plus une carte, une carte vraiment euh, qui est euh, unique dans ce sens qu'elle est d'origine, c'est la carte du Grand Israël dont les frontières vont euh, du Nil jusqu'à l'Euphrate, mais c'est une carte euh, authentique puisqu'elle vient de Theodor Herzl Et elle a été mise à jour, plus exactement exposée, grâce au président de la Ligue Israélienne des Droits de l'Homme. Donc vraiment, je m'appuie sur les références les plus officielles possibles. Euh, Israël Shaak, qui est mort en 2001-2002, qui a publié cette carte en 1982. En fait, on va procéder dans l'ordre. En février 1982, vous avez une revue sioniste, en en hébreu, qui a publié un article passionnant, écrit par un haut fonctionnaire qui s'appelait Oded Yinon. Y-N-O-N. Je dis bien février 1982. Et cet article, écrit en hébreu, appelait à la décomposition de tous les pays du Proche-Orient, l'Irak, avec un Irak chiite, sunnique, kurde, euh, l'éclatement de l'Égypte, de la Syrie, euh, de l'Arabie saoudite, enfin bref, quand on lit le, le, le Liban, etc., quand on lit euh, cet article qui a été traduit de l'hébreu en anglais par le président de la Ligue israélienne des droits de l'homme, Israël Shrek, eh bien on croit lire les événements de 2012, 2013 et bientôt 2014. Et il a traduit ça en juin 2000, en juin 1982 avec un petit, un petit rajout, une petite présentation, la traduction, il a mis les références de la revue euh, sioniste, donc en langue hébreu, et avec tous les noms du comité de rédaction de la revue sioniste, comme ça, euh, au cas où. Et il est mort euh, je crois en 2001, il n'a jamais été poursuivi pour invention, euh, falsification, alors en face on l'a traité de tous les noms, euh, mais euh, on l'a jamais condamné ou plus exactement pour en justice parce que ce qu'il avait traduit, c'était authentique. Et dans cette traduction il avait ajouté la carte du grand Israël euh, qui avait été proposée par le Théodore Herzl aussi un rabbin qui s'appelait le rabbin Fishman où il a mis toutes les références et j'ai, j'ai réussi à trouver ce document qui est un document évidemment épuisé auprès d'un euh, tout simplement d'a- d'Amazon Canada, enfin le... et c'est un particulier qui vendait ce petit livret de 26 pages assez cher, mais quand il s'agit de documents officiels, je suis prêt à casser ma tirelire, et donc euh, grâce à ça j'ai pu obtenir ce document et le publier, et évidemment je n'ai aucun souci parce que c'est la source officielle.
0: Voilà, et donc justement, bon, parce qu'on a parlé d'un certain nombre d'événements géopolitiques euh, avec Émeric Chopra précédemment, mais on se rend compte que même si ça ne réussit pas à chaque fois, parce que l'histoire n'est pas écrite à l'avance, il y a un certain nombre de gens qui réfléchissent, et des gens qui veulent agir sur le monde, ou sur certaines parties du monde, donc il y a ce qu'on appelle les réservoirs de pensée, les think tanks, et d'autres groupes, parfois plus secrets, mystérieux encore, et qui ont des idées extrêmement précises de partage du monde, de reconstruction, de, de division, de, de remodelage des frontières, de remodelage des équilibres. Et euh, effectivement, ce dont vous nous parliez, par exemple, à propos de l'Irak, a également été développé par les états unis qui voulaient absolument avoir euh, un Irak kurde au euh, nord, au nord euh, un, un, un Irak euh, euh, sunnite et un Irak chiite, ah. avec une élimination totale des populations chrétiennes. Exactement. C'était, parce que c'est les populations chrétiennes, il faut rappeler qu'elles représentaient 15% à peu près de la population. Bon, ces gens-là n'étaient pas inclus dans la nouvelle carte de reconstruction euh, du proche ou du Moyen-Orient, selon qu'on se place du point de vue européen ou du point de vue américain.
1: Hein exact. Et d'ailleurs, on voit qu'il y a une une permanence dans cette volonté de déstructuration, à la fois euh, d'ordre politique, mais aussi d'ordre, j'allais dire, philosophique, spirituel. Politique d'abord, puisque j'ai présenté euh, dans ce livre la marche irrésistible du nouvel ordre mondial. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire que je fais une dédicace à l'UQA Diffusion, samedi 14 décembre, à partir de 15h. Voilà. Euh, j'ai présenté, parce que nous n'avons pas entendu. Ah ben, je vais... je Grâce à Emmanuel ratier je peux répéter. Donc, samedi 14 décembre, donc, samedi dédicace qui... samedi qui vient, voilà, dans quelques jours. Donc, samedi 14 décembre, dédicace à l'UQA Diffusion, à partir de 15h, pour mon bouquin, la marche irrésistible du nouvel ordre mondial, où je présente euh, donc, entre autres, euh, la carte euh, du Proche-Orient décomposé, en fait, les deux cartes, ce sont des cartes qui sont sorties euh, dans une revue militaire américaine qui s'appelle AFG, c'est sorti sorti en mai-juin 2006, avec la première carte, la la carte avec les frontières actuelles, et une deuxième carte euh, présentant les remaniements territoriaux en fonction des critères ethniques et religieux. Et c'est très intéressant parce que, évidemment, ça va de soi, c'est par Ralph Peters lui seul qui s'est dit qu'un, je vais m'amuser à, à bidouiller et à, et à charcuter, et évidemment il y a tout un, toute une équipe, tout un arrière fond et ça va de soi, que sorti dans une, dans une revue militaire américaine, AFJ adhère à titre personnel, j'ai la revue parce que je me suis toujours, j'ai toujours craint que ça soit enlevé du site internet, et effectivement c'est le cas donc j'ai la version papier et il y a vraiment une permanence parce que euh, il est eu, j'allais dire, bis repetita, dans le journal américain de New York Times du 28 septembre 2013, sous la plume d'une personne, d'une, d'une américaine qui travaille dans tous ces think tanks américains, fondations, etc., qui s'appelle Robin Wright. Une présentation du Proche-Orient redécomposé avec, en gros, des, des, des frontières à peu près similaires à celles de, de Ralph Peters, plus la Libye qui est décomposée en trois zones et l'apparition de trois cités-états et on voit qu'il y a vraiment une permanence. Alors ça, c'est l'aspect j'ai dire géographique, politique, qui est visible. Mais il faut lire aussi l'article de Ralph Peters, qui s'appelle « Frontières de sang », qui est très intéressant, où il passe en revue euh, le, cette décomposition avec euh, tous les aspects ethniques et religieux, comme le faisait en 1982 au guinon et c'est, c'est vraiment euh, le côté factuel. Pourquoi il faut lire cet article Parce qu'à un moment donné, il y a un passage clé qui m'a fait bondir. Parce que lorsqu'on regarde cette carte de Ralph Peters, il y a, autour de Médine et de la Mecque, euh, l'État sacré musulman. Et c'est très intéressant. Pourquoi Parce que dans son article, il dit, en gros, je, je résume sa pensée sans, sans, trahir, sans le trahir, il dit en gros que l'islam, dans sa forme actuelle, et inadapté au nouvel ordre mondial et à la philosophie mercantile qui va avec. Et qu'il faut modifier les structures de l'islam, et je cite son expression, d'ailleurs j'ai traduit une partie de son article, où il dit à un moment donné qu'il faut mettre en place, je cite, un Vatican musulman avec un conseil tournant de l'islam, c'est-à-dire en fait des différentes écoles pour adapter, modifier ces structures pour le rendre adaptable au système actuel. C'est ce que j'appelle un Vatican II de l'islam. Parce que, comme pour l'Église catholique, le catholicisme classique d'avant Vatican II était absolument inconciliable. Euh, quand vous aviez, par exemple, le pape Saint-Pédis qui disait tout restaurer dans le Christ, évidemment, avec Bill Gates, ça marche pas. Mais depuis Vatican II, donc depuis Jean 23 jusqu'à Jusqu'au pape, euh, pape actuel, pape François, eh bien, il y a une, une, je vais dire, une judaïsation en fait de, de, des structures mêmes euh, du catholicisme. C'est pas pour rien d'ailleurs que dans le Vatican II, on a l'action déterminante euh, du Congrès juif mondial. Il suffit de lire les mémoires de Garrett Reckner, qui était secrétaire général du Congrès juif mondial depuis 1936. Il a commencé à 25 ou 26 ans. Et on voit très bien une volonté de judéisation parce que la, la finalité de l'histoire, c'est la revanche de la synagogue sur l'église. C'est ça le truc. Donc, quand on lit, euh, euh, comment dire, Ralph Peters, on voit bien qu'il y a une volonté de modifier, outre les frontières, euh, territoriale, la mentalité qui va avec. Et euh, c'est ce qui se produit et ils sont prêts à passer par la porte ou par la la fenêtre pour y arriver. C'est très intéressant parce qu'on voit des des propos similaires dans les documents européens, en particulier dans le cas de la PEV qui a été lancée par la Commission européenne dans les années 2003-2004, PEV, politique européenne de voisinage, qui dit qu'il faut non pas coopérer, mais intégrer, c'est le mot, enfin le verbe utilisé, intégrer les pays sud-méditerranéens d'un point de vue politique et économique à l'Union Européenne et cette Union Européenne qui elle-même s'intègre à, aux états unis en fait un bloc nord-américain pour la mise en place d'un marché transatlantique donc on voit un immense euh, mécano euh, politique, euh, philosophique parce que toute euh, politique repose sur un front philosophique, religieux, qu'on, qu'on soit croyant ou pas, il y a, on, c'est pas uniquement des émanations comme ça, purement euh, techniques, mathématiques, et on, on voit qu'il y a un arrière-fond qui a été préparé depuis très longtemps, euh, ça ne surgit pas comme ça, euh, la, la construction européenne qui a été lancée officiellement avec le traité de Rome, elle n'a pas démarré euh, le jour de la signature, il y a un arrière-fond, pareil pour la, la, la création euh, d'un bloc nord-américain qui se met en place pareil pour la création du marché transatlantique déjà le président Kennedy en parlait et idem pour l'expression, quand j'écris la marche résistible du nouvel ordre mondial, l'expression nouvel ordre mondial, souvent on cite ça, on cite que c'est président Bush père qui l'a utilisé, bon la première fois où le mot nouvel ordre mondial a été utilisé c'est en 1914 jamais oublié dans le livre de H.G. Wells, La destruction libératrice, euh, livre que j'ai. Enfin, c'est une réédition euh, qui euh, raconte l'histoire d'une guerre planétaire qui aboutit à la destruction de partie de l'humanité et euh, les, les pays décident de, de, de créer, suite à ce traumatisme, un, une gouvernance mondiale composée de dix blocs administratifs. Et euh, c'est à un moment donné, ils disent qu'il faut mettre en place euh, un nouvel ordre mondial. Le livre est de, de 1914. Donc, on voit que c'est un programme qui est très très ancien. Je, je cite un autre exemple, euh, mais ça, ça va de pair vous avez par exemple la gestion des villes et c'est très important parce que tout ce qui est ville, cité, on, on revient à une forme de féodalisme où les cités états vont avoir euh, le, comment on dit, le, le, le vent de, en, en poupe euh, vous avez actuellement, enfin depuis 2004 un institut planétaire qui s'appelle CGLU, Cité Gouvernement Locaux uni, qui a été à un moment donné d'ailleurs dirigé par un certain, je crois que vous le connaissez un, mais un certain Bertrand Delanoë et euh, actuellement c'est le maire d'Istanbul euh, je vais citer ça au hasard
0: pas Bertrand Delanoë Bertrand Delanoë est toujours maire de Paris, c'est le... nouveau président de cet organisme qui est le maire d'Istanbul Non, parce que je ne voudrais ah, pas toi, qu'on croise, oui, oui. que nous sommes critiques vis-à-vis de, ah, de la non 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 non. Euh, non non
1: non, non, non. Oui, Bertrand Ledeur a été à un moment donné, je crois, en, jusqu'en 2010, 2011, J'ai plus la date exacte, président du CGLU, Institut Planeta. Actuellement, son remplaçant, enfin, son successeur, c'est, je crois, le, le maire de... Enfin, c'est un Turc. Hein, c'est, euh, je crois que c'est le maire de, d'Istanbul. Et euh, CGLU, en fait, euh, gère donc toutes les, les villes et collectivités, collectivités locales dans tous les domaines. Et c'est subdivisé en sept blocs. Et l'Union Européenne est une des franges, une des sections. Alors, ils ont un site internet, vous tapez CGLU, euh, cité Gouvernement Locaux-Uni, et a euh, pas de problème pour voir les informations. Mais chose très intéressante, c'est pour vous montrer la profondeur, l'arrière-fond de la boutique. C'est que CGLU qui a été créé officiellement en 2004... Euh, d'ailleurs, avec sous les auspices de, de, de Jacques Chirac en particulier. Et en fait, la réunion de trois instituts chargés de, de la gestion des villes. Euh, alors, euh, il y en a euh, un institut qui s'appelle la FMCU, la Fédération Mondiale des Cités Unies. dont oui, un, oui, des
0: un des grands spécialistes était Yann Moncomble,
1: qui avait consacré ah, plusieurs... Yann, chartes, le grand Yann ouais, Moncomble, pour qui, avait, qui j'ai beaucoup de, d'admiration. Voilà,
0: qui avait signé plusieurs chapitres dans différents ouvrages, consacrés à la... Fédération des cités Unies, la Fédération Mondiale des Villes Jumelées, ce genre voilà. d'organisme qui fonctionnait euh, déjà, voilà. parce que c'est un phénomène effectivement très ah oui. ancien.
1: Euh, la Fédération des cités Unies a été créée en 1956-57. Et c'est très intéressant de voir que son premier président, c'était un religieux, un chanoine, qu'on connaît tous, puisqu'en apéritif on prend ouais, souvent, ouais, okay. c'est le chanoine Félix Kier. Voilà. Euh, vous avez Métropolis, qui, qui a été créée dans les années 80, qui je crois est dirigé par l'actuel président d'Île-de-France... Un socialiste Jean-Paul Luchon Jean-Paul Luchon, Luchon, Luchon. merci je crois à vérifier dit mais Paul Hochon voilà mais le premier institut planétaire chargé de la, de la gestion des villes, tout ça dans le cadre d'une gouvernance qui était, qui s'appelle IULA, c'est aussi en anglais pour Union Internationale des Autorités Locales, a été créée en 1913. Vous vous rendez compte Il y a un siècle. Donc il y avait déjà, il y a un siècle de ça, des personnes qui réfléchissaient, qui savaient très bien que la gouvernance mondiale n'arriverait pas de, de leur vivant, mais ils se repassent le, le relais. Mais d'ailleurs, c'est, c'est la grande force d'ailleurs des, des, des élites, en particulier anglo-saxonnes, comme Cécile Rhodes, de, de, de poser les jalons qui vont peu à peu permettre la création de ce qu'on voit c'est il y a une gestation qui est très longue mais à la fin quand l'accouchement arrive là c'est, c'est béton euh, on aura l'occasion de un
0: exemple avec le parti communiste en France hein, qui remet toujours vous savez le 19 mars 62 oui, ils oui. ont fini par l'obtenir
1: genre, genre pendant... tas de fétiche. voilà
0: Bon, mais il y a toutes sortes d'autres exemples où quand ils veulent absolument obtenir des noms de rue, vous savez. Oui, oui. Obtenir, bon. Ils finissent par l'obtenir parce que euh, vous savez, le, le fait que, par exemple, des syndicalistes qui avaient cassé des, des usines, etc., ne soient pas condamnés. Alors on présente une fois, deux fois, trois fois, et quand le gouvernement a quand même besoin du citoyen des sociétés, la quatrième fois ils le font passer. C'est un, ce sont des gens qui ne renoncent jamais. jamais. Et les voilà. mondialistes, d'ailleurs bon, les communistes étant un cas particulier du C'est une branche. Hein, c'est une branche. Ce sont des gens qui ne renoncent jamais et qui remettent toujours, ça se poursuit sur plusieurs générations.
1: Et à la fin, qui sont d'usure. Et donc, pour montrer, c'est ça qui est, qui est important, c'est comprendre que ce qu'on voit, que ça soit la construction en peine, le marché transatlantique, qui officiellement a été lancé par le, le, le Obama. Tout à l'heure. voilà, tous ces événements en fait, sont le fruit d'une gestation très profonde. Quand je dis, par exemple, pour le Nouvel Ordre Mondial, c'est 1914, mais en fait, il faudrait presque il y, y a 2000 ans d'histoire dans, nouvel, dans l'histoire du nouvel ordre mondial, euh, je, je cite toujours cet exemple, qu'on soit croyant ou pas, euh, lorsque Satan soumet le Christ euh, en disant, si euh, en, lui, en lui présentant toutes les richesses de la terre, si tu t'inclines, si tu, oui, t'inclines devant moi, euh, eh bien, tu, tu pourras jouir de toutes ces richesses et arrière Satan, euh, l'homme ne vit pas que de, de pain, etc. Et, et en fait, c'est toujours, c'est euh, si vraiment on a une vision terrestre, horizontale euh, de la chose, c'est-à-dire une vision purement de, de, de jouissance des Choses matérielles, c'est le nouvel ordre mondial en en fait. C'est pour couper du lien vertical qui mène à Dieu vers euh, la grâce, la rédemption. D'ailleurs, c'est le rationalisme qu'on voit chez des des, des gens, style Cominius, enfin Cominsky de son vrai nom, mais Cominius, euh, 16e siècle, euh, qui a été un, un, comment dire, qui était un Tchèque, qui a joué un très grand rôle dans dans l'esprit du rationalisme et qui a joué un très grand rôle en particulier. C'est lui qui est à l'origine de la création des bandes dessinées parce qu'il avait compris l'importance de l'éducation, chose très bien, euh, ma foi, mais ce dit qu'on c'est pas l'éducation, c'est l'esprit qu'on met dedans. Il avait compris que pour modifier les esprits, il faut aller toucher les enfants, ce qui est vrai, et par le système éducatif de la bande dessinée, on pouvait tourner la, la, la mentalité des enfants en vue de préparer donc un changement de société euh, euh, bien rationné. Ça, ce côté-là, et d'ailleurs, ce n'est pas pour rien que l'UNESCO a donné un prix pour l'éducation qui est le prix euh, communius du nom de, de, de ce tchèque. Vous savez, euh, les racines du mal sont anciennes.
0: Alors, justement... On va en revenir justement à la possibilité de création. Vous nous parliez de cet espace de super État islamique sur le, qui serait pris sur le territoire de l'Arabie saoudite. Hein Donc on abandonnerait les, l'idée, d'une certaine manière, d'un vieux mythe qu'on a vu très longtemps comme Jérusalem capitale des trois religions monothéistes. Parce que c'est un vieux thème aussi, ça, très ancien.
1: Oui. Alors on va, on va. C'est, ce que vous dites. Est juste Parce c'est... que je trouve que ça s'oppose un peu. Ah non. non. Non, 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 non. En fait, c'est le principe des poupées russes, vous allez voir. Euh, bon, le principe est ancien, ça c'est juste. Euh, quand on parle, par exemple, de la déclaration Balfour, euh, 1916, euh, qui donc est la reconnaissance officielle euh, d'un foyer juif en Palestine par le gouvernement britannique. Alors, Balfour est un prête-nom, car il faut lire le, le livre extraordinaire de l'américain, l'universitaire américain, Carol Quickley qui, dans son livre « Anglo-American Establishment », qui doit d'ailleurs sortir aux éditions « Retour aux sources » en version française en quelques mois... Normalement, euh, eh bien, il apporte la preuve que le véritable rédacteur de cette de ce document révolutionnaire, c'est euh, Alfred Milner qui faisait partie de ces élites anglaises, table en ronde 600, ronde, table ronde, table, et, table. et qui était le bras droit du grand Manitou qui s'appelait Cécile Rhodes. Mmh. Mais je tiens à préciser une chose. C'est Cécile Rose, Lionel Curtis. Lionel Curtis, c'était aussi un des bras droits de, euh, et Cécile Rose, qui va être à l'origine de la création en 1919 du, euh, l'Institut Royal, enfin, le Royal Institute of International Affairs, qui est le Chatham House, mm-hmm. euh, l'équivalent américain, c'est le CFR, CFR avec euh, Colin House. Euh, ce sont, euh, des, employés de, de très haut vol du système des majordomes du système mais si on remonte vraiment à la source de la source, bon il faut quand même voir que Cécile c'est, c'est Rhodes travaillait euh, avec un certain Rothschild bon, c'est et qu'il a fait fortune grâce en particulier aux affaires avec De Beers, un, un industrie diamantaire, euh, grâce à diamantaire en Afrique austral euh, Cécile c'est, c'est Rhodes c'est quand même l'homme qui grâce à l'appui des Rothschild en lisant avec donc, les industries de Beers a été à l'origine à la création de trois états euh, oui. la, la colline du, du, du Cap qui allée donner quelques années après sa mort, l'Afrique du Sud, puis la Rhodésie du Sud oui. et du, du Nord. Euh, je euh, crois zi- que ça doit être le seul pays qui Zimbabwe, porte le nom. La Rhodesie est le seul pays qui porte le nom. Qui portait
0: le nom de son fondateur. Oui, bah, c'est extraordinaire. C'est
1: un cas unique au monde, c'est, c'est pour vous dire l'importance du bonhomme. Et pourquoi je parle de Cécile Rhodes Parce que Cécile Rhodes, vous allez voir les ramifications immenses de cet homme qui est mort en 1902. Cécile Rhodes, donc, qui était un majordome du système, avec toujours en arrière-fond, euh, il faut dire les choses telles qu'elles sont, l'influence du judaïsme al muldique via, entre autres, l'esprit franquiste des, des Rothschild. Il faut voir en particulier le fait que Cécile Rose avait, dans cette volonté de créer cette gouvernance mondiale, à très long terme, vanté de créer euh, les bourses d'études, oui. Cécile Rhodes,
0: les scholars, euh, voilà, les scholars. Le,
1: voilà, et euh, chose qui a vu le jour deux ans après ça, en 1904, et c'est le ce fameux Alfred Milner, celui qui a écrit en fait, euh, enfin qui a posé et rédigé le déclaration Balfour, qui a vraiment lancé la chose. Donc recruter des hommes et des femmes. Au début, c'est que des hommes, et ensuite ça a été élargi aux deux sexes. Donc euh, euh, recruter des personnes d'abord très intelligentes, euh, animées d'un esprit mondialiste et qui des personnes Personne, euh, occupant tous les postes clés, que ce soit politique, économique, journalistique, militaire, le renseignement, pour faire avancer la machine. Donc c'est un, un, et pour vous montrer la, la, l'influence et les, 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 consi- les conséquences immenses. Euh, Je vais vous citer deux deux exemples. Euh, Vous avez eu, par exemple, lorsque la tentative de mise en place du traité Giscard, Giscard était secondé par un secrétaire général, qui était un Anglais, qui était John Kerr. John Kerr, qui était entre autres ambassadeur euh, de Grande-Bretagne aux états unis Ben, John Kerr, il a quitté le poste, mais était jusqu'à une date date récente membre du comité de de direction euh, des bourses d'études Cecil Rhodes. Donc, on voit que un siècle après, on a des personnes haut placées. Et puis, un deuxième, un autre exemple. Vous avez, là, on est en plein dans, dans, dans la situation avec l'Ukraine, où vous avez officiellement une partie de la population chrétienne, ukrainienne euh, qui veut le rattachement à l'Union Européenne et à l'OTAN. Hein, ça, ça va ensemble. Euh, bon, euh, vous avez eu déjà les prémices, le démarrage en 2004 avec la, la Révolution Orange. Bon, et ben, dans cet effet, il faut bien dire que ce sont les Occidentaux euh, qui obéissent au précepte de Charles-Maurice de Talleyrand agiter le peuple avant de s'en servir en utilisant en utilisant des des ONG, des fondations, Stilfruenhaus House, euh, fondation Soros, etc. Et puis l'Allemagne aussi, via ses fondations je pense à la fondation j'en toucherai deux mots tout à l'heure et eh bien euh, le euh, en 2004 euh, la Frieden House était dirigée par euh, donc qui, qui agissait en Ukraine, et dirigée par un américain qui s'appelait James Volzey, qui était oui. l'ancien patron de la CIA et boursier bourse d'études Cecil Rhodes donc on voit c- c- ce travail de très très longue haleine on, on le voit très bien, enfin excusez moi oh allez, Allez-y, ça on, me on, permet de boire un peu.
0: Voilà. <rire> on le voit très bien, effectivement, moi qui m'intéresse depuis très longtemps au mondialisme, quand en parle dans Fais des Documents, etc., qui en ai parlé dans plusieurs de mes livres, etc., quand on suit le profil, justement, de cette. Euh, ce que Jean-Yves Gallou appelle euh, cette super classe mondiale, quoi, les, ces, ces gens qui... Sont transnationaux, etc., il euh, y a beaucoup de points communs oui, pour les études. Non, non, il ben, y a aussi le profil psychologique, mais les études, les endroits par où ils sont passés, ils sont passés par euh, telle université et pas telle autre. Ils ont eu telle bourse et pas telle autre. Et on se rend compte que c'est un processus de sélection pour, euh, avec un système de renvoi d'ascenseur, donc j'ai décrit dans mon livre « Au cœur du pouvoir sur » le, sur le club Le Siècle qui est le club le plus puissant de France. C'est exactement le même système euh, au niveau international. Euh, vous en aviez longuement parlé. Euh, je me souviens plus si c'était dans la marche irrésistible euh, du Nouvel Ordre Mondial de, ou si c'était dans l'autre, euh, sur la French American Foundation.
1: Euh, c'est dans la marche irrésistible euh, du Nouvel Ordre Mondial. Euh, mondial hein. bon. et on avait, Hollande. Vous
0: aviez été un des premiers à en parler. Et on voit les gens qui ont été sélectionnés depuis. C'est François et Hollande. On voit que ces gens... Mais vous avez eu Najat Vallaud-Belkacem. Oui, les leader bon, Leaders. Voilà. Ces gens-là sont des gens qui sont sélectionnés et qu'ensuite, les journalistes vont se retrouver patron de telle radio, patron de tel journal. Comme avant, ils avaient tel énarque, va se retrouver secrétaire général de l'Elysée. Tout de suite, ils ont une accélération de carrière.
1: Exactement.
0: Et ce qui est présenté... Non, 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 bon, c'est un sujet, je dirais que c'est mon sujet, je dirais le Club Le Siècle. Bon, c'est toujours le même processus. Les gens, quand vous les rencontrez, vous disent « Non, non, mais c'est c'est un simple dîner amical. Oui, » oui, bon, oui. Tout cela n'a pas d'importance. Vous devriez vous intéresser, les plus intelligents disent, par exemple Gilles Keppel, par exemple, vous dit Non, vous devriez vous intéresser au Builder Group, Group parce que eux ont de l'influence. » Quand vous vous intéressez au Bilderberg, Group, ils vous disent « Non, non, on se retrouve en ami pour faire un petit oui, golf. Oui, » oui, Mais intéressez-vous à la trilatérale. Et c'est toujours un système. Alors qu'en fait, à, à, au moins 40%, ce sont les mêmes.
1: Oui, en oui, plus, oui, oui.
0: Avec le forum économique de Davos. Bon, ils et se, se retrouvent partout. Et la French American Foundation est un excellent exemple. Parce qu'il est toujours plus facile... Vous avez un grand talent, Pierre Hillard, mais moi qui ai moins de talent, je m'intéresse surtout à la France. Faut
1: surtout pas vous dénigrer, Emmanuel Ratier. Non, non, mais si les vous livres voulez, pondus. Non, euh, rien a non à dire. mais si
0: vous voulez, euh, et plus, je pense que les Français sont plus sensibles quand on leur parle de la France. Vous voyez, oui. Souvent. Avec Mais ce vous avez un petit bémol, captivant. c'est
1: tout, euh, d'abord parler de la France, d'autant plus que je suis patriote français, donc ça va de soi, je défends mon, mon pays. Mais toujours euh, se dire que euh, la France, ne bah, vit pas seule et qu'il faut oui. aussi connaître l'action des autres pays et qui que, peuvent agir. C'est pour ça que euh, c'est
0: très parlant... <coughs> C'est la French American Foundation. C'est vraiment parlant pour les gens parce que on peut leur décrire des gens qu'ils vont connaître. Voilà. Si vous voulez, quand vous parlez d'un d'un ancien secrétaire d'État euh, euh, américain, quand vous parlez d'un ministre argentin, etc., les gens ne savent vrai. pas qui
1: c'est. c'est vrai. Bah, Alors
0: que quand on leur parle de le bah. français, et on voit la carrière qu'ils ont eue, euh, j'irai aux auditeurs de Radio Crotty. Vous allez sur le site de la, la French American Foundation. France-Amérique, quoi, la france
1: Oui. Et vous le allez sur leur site... Parisiens et, et new-yorkais.
0: Oui, et ils donnent, euh, parce que c'est pas secret, mais c'est discret, vous avez la liste des anciens, ce qu'on appelle les Young Leaders, les, les jeunes euh, oui. futurs dirigeants. Oui. Et c'est absolument passionnant de voir des gens qui sont rentrés à la fin des années 90, de voir le poste qu'ils occupent aujourd'hui.
1: Un Juppé, on, par on, exemple, on, au on, début ouais. des années 80. Et Un voilà. Copé Copé, Moscovici, bon. Et Montebourg, Leur voilà, Et il n'y a qu'une,
0: il y a une petite quinzaine, vingtaine de Français pris par an. Mmh. Oui.
1: Ah hein? oui, c'est du sélectif. C'est
0: très très sélectif. À un moment donné, On même a repos.
1: eu euh, bon. du aignan mais il a demandé qu'on voilà. retire son nom. Oui, oui. Bon
0: en disant que c'était une erreur qu'il avait vu de la lumière et qu'il n'avait pas compris ce que c'était mmh, voilà bon ah oui. enfin, il y est quand même allé c'est oui ça et... me rappelle c'est comme François Béroux qui disait qu'il n'avait pas été membre du siècle oui bon, quand s'est... j'ai publié le document comme quoi il était membre du siècle il pouvait plus plier y... mais il n'empêche non non c'est une oui. erreur
1: euh, enfin ils disent enfin en tout cas c'était du Pontignan qui disait qu'il était allé uniquement pour, pour une pro- euh, prononcer une conférence mais, mais pour y aller il faut être recruté vous savez c'est comme pour passer un concours l'ENA, ben, d'abord il faut le vouloir ensuite il faut remplir un dossier ensuite on vous dit bah ben, vous êtes convoqué pour les, les écrits tel jour, tel telle heure, à tel endroit. Et puis si vous okay. passez les écrits, il y a les euros. Et puis après, vous êtes pris ou pas pris. Ben là, c'est exactement pareil. Euh, et, et on comme... n'est pas reçu à. Voilà, à on prononcer Voilà, Voilà, parce qu'à ce moment-là, si Dupont-Aignan a été accueilli comme Young Leaders au sein de la Fondation franco-américaine uniquement en tant que simple conférencier, ben c'est valable. Alors, c'est pour François Hollande, Montebourg, euh, Christine O'Krenne, ben, non, c'est, c'est un tout. Voilà. Donc, ça s'étale sur plusieurs mois. Voilà, oui. C'est oui. très long. Voilà. Ben, d'ailleurs, ils ont une formule pour ça, mais c'est ça que j'aime. Euh, euh, ils recrutent des Personne, je cite, appelé à occuper des postes élevés. Voilà, <rire> comme ça. Donc, si vous... oui. Concernant dupont concernant en tireriez-vous des conclusions par rapport à bah, son en engagement En fait, je vais vous dire, ce éthique. qui est révélateur, bon, Nicolas Dupont-Ion, il a retiré euh, son nom. Euh, d'ailleurs, quand on va sur le site, on ne veut plus son nom. Enfin bon, j'ai un tirage euh, d'une ancienne version, ça peut toujours aider. Mais euh, je veux dire par là que, qu'est-ce que ça révèle Ça révèle, bon, certes l'ambition. Ce n'est pas un défaut de l'ambition. Euh, mais ça révèle surtout une tourne d'esprit manquant du système immunitaire classique de l'homme qui n'a pas compris qu'est-ce qui était derrière tout ça. Euh, euh, tout ça, c'est inféodé c'est un à, à une élite oligarchique, euh, protestante, maçonnique, parce que ça va ensemble, avec un arrière-fond judaïque talmudique. Et donc, pour faire court, pour éviter le langage diplomatique, c'est de la merde. Et il n'a pas eu, et c'est révélateur, cette formation en fait, ça indique quoi Ça ça indique son origine sociale et son milieu. Ça indique qu'il n'a pas eu des parents, je dire, Nicolas, qui a un, cer- un certain style de pensée à voir, une éducation classique, vieille France, qui donne un système immunitaire moral et philosophique, qui rend hermétique à ce genre de choses. Voilà, c'est ça. ça non, ça non est ce belle. qu'il y a, c'est
0: que moi, je pense qu'on peut effectivement se tromper ou évoluer, mais... De là à demander, de barrer et ne jamais en parler. Et c'est surtout prétendre qu'on y a été oui, content de oui, que moi, oui. Ça ne tient pas la route. Donc oui. ça va pour les gens qui connaissent pas le sujet. Il y a peu de gens oui. qui oui. connaissent bien le sujet. Bah, je Mais peux il vous dire une chose. chose. Les, les
1: propos de mon éditeur, ouais. François-Xavier ouais. Guibert, euh, je le dis, euh, il m'a dit, il m'a pas donné l'origine, il m'a dit que lorsque j'avais révélé ça, il a ajouté Nicolas Dupont-Aignan est au 400 coups. C'était l'expression qu'il a utilisé. Pour vous dire, comme il a eu, les chocottes. Voilà. Ben,
0: ben, c'est comme dans le, le numéro là, qui paraît de fait document. Donc je donne la liste des derniers ent- entrants du siècle avec leur biographie. Et il y a Jean-Claude Mailly, le secrétaire général de Force Ouvrière, qui est rentré en 2013 au le, siècle. Qui rejoint Nota. Bon. Nicole Nota qui est la présidente eh actuelle. Oui. Bon. Mais Nicole Notal est une idiote utile, parce que c'est pas. Elle est à la tête d'une petite agence de notation éthique. C'est-à-dire que c'est zéro, c'est comme le développement durable. Ce sont des mots. Mmh. Et comme ça, parce qu'on va dire qu'il y a un quota de femmes, qu'il y a un voilà, quota de ça. handicapés, qu'il y a la diversité. Mais pendant ce temps-là, on s'intéressera pas à la manière dont les employeurs euh, font régner un stress dans leurs entreprises pour manager les gens, ce qu'on appelle la conduite du changement, pour les tenir en permanence, mais ils auront les meilleures notations éthiques, ce qui mmh. ne représente rien du tout. Parce qu'on ne s'intéresse jamais au vécu des salariés. Oui. Voilà. Bon. Ben, c'est Ça, quand c'est... même très significatif de voir que Jean-Claude Maï, secrétaire général de Force Ouvrière, oui. je publie le document pour qu'on ne puisse pas dire que c'est faux. Oh, oui. Donc je mets, c'est extrait de l'annuel. C'est authentique. Bon. Jean-Claude Maï, Force Ouvrière, est un... est un syndicat qui ne défend que les salariés et qui ne vaut aucune entente. Avec le patronat. Et donc, c'est. Parce qu'à l'origine, ce sont des trotskistes-lambertistes, il faut quand même être clair, payés par la CIA. Bon. Et ces gens-là ne veulent pas serrer. Bergeron la, avait ben, eu, hein. Ne veulent pas serrer la main des patrons. Mmh. C'est l'exemple type où ils se sont retirés des manifestations des monnaies rouges en Bretagne. Parce qu'un ouvrier ou un salarié ne peut pas dé- manifester avec son patron. Vous vous rendez compte, moi c'est bah, sidéré, j'ai eu le nota, aujourd'hui il y a Jean-Claude Mailly, vous, vous rendez compte, le patron de la deuxième ou troisième confédération ouvrière française, bah, de salariés français, beaucoup de fonctionnaires, mais enfin, il y a quand même des salaires du privé, tous les mois dînent avec les grands patrons. Vous voyez, bon. Donc c'est ce genre de choses bon, qui vous permet de juger de la loyauté des gens et du fond qu'ils ont eux-mêmes. Voilà. Évidemment. Donc vous parliez d'autres personnes là, c'est, c'est, la, même, euh, c'est la même.
1: C'est la même chose à là, une échelle plus grande.
0: Évidemment, ils vont dire que tout ça n'a aucune importance. Aucune importance. Qu'ils font simplement dîner, donc c'est pas grave qu'ils dînent avec tous les patrons du CAC 40 une fois par mois. Ça ne crée aucun lien,
1: comme non, vous le savez. Non, absolument rien. <rire> voilà. <rire> c'est, c'est uniquement pour. Euh, bah, oui, donc, oui, oui, donc, oui. Je vous en prie, on va continuer. Oui, et
0: donc, on va en revenir, parce que ça
1: m'intéresse beaucoup, à cet état islamique. Oui, en Arabie, alors, donc, donc on... une partition de l'Arabie, Saoudite Voilà, date. entre autres, très rapidement, je vais commencer, bon, vous <coughs> voyez, euh, Déclaire son balfour, en fait, Milner, mais on en a fait, Rothschild dans, dans l'histoire. Euh, ensuite, 1917, des accords sax fico qui euh, vont donc procéder au démantèlement de l'Empire ottoman. Et comme par hasard, l'Irak et le Koweït vont revenir à l'Angleterre. Et puis nous, on se ramasse les dates avec la Syrie et le Liban. Euh, bon, quoique aujourd'hui, on sait qu'il y a des réserves de, de gaz au large de, de la Syrie de, et de, de Chypre. Enfin, à l'époque, la connaissance à l'époque, c'est le, le, l'éponge de pétrole et gaz, c'était... Euh, la, enfin, la, c'était l'Irak et le Koweït. pour euh, le Royaume-Uni. Voilà, et pour le Royaume-Uni. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien qu'il y a eu... Et euh, d'ailleurs, je, je le dis qu'un, nous sommes euh, le 11 décembre, 11 décembre 2013. Bientôt, on va fêter le centenaire de la Première Guerre mondiale. Français, Française. On va pas vous donner la raison profonde à l'origine de la Première Guerre mondiale qui est... Oh, les raison c'est lalsace tout ce que vous voulez, etc. Mais l'élément véritable qui va être l'élément basculant, c'est le fameux Bagdad-Bahn, cette fameuse voie ferrée Bagdad, la ville de Bagdad, Bahn, la voie ferrée qui partait de Hambourg et qui traversait l'Empire allemand, l'Autriche-Hongrie, gris, la Serbie, ça c'était le talon d'Achille, la Bulgarie, l'Allemagne, deuxième rage de Guillaume II, et ensuite qui zigzaguait dans les vallées de l'Empire ottoman et qui traversait l'actuel Irak, la Mésopotamie avec Kirkuk et Mossoul, pétrole, et qui allait jusqu'à l'actuel Koweït. Et le but, c'était à la fois de créer une entité économique unifiée, un empire terrestre face à l'empire maritime anglo-saxon, contrôler la production et l'acheminement du pétrole à Kirkouk et Mossoul via ce Bagdad-Ban qui était une sorte d'oléoduc de, de sur rail, et euh, construire une base navale au niveau de allemande maritime allemande au niveau de l'actuel Koweït pour enquiquiner, pour ne pas dire autre chose, euh, l'empire des Indes, la perle de l'empire britannique. Et c'était ça. Et vous avez le livre fameux de... De D'abord, vous avez André Charadam dans le plan port germaniste démasqué de 1916 qui montre les, les, les preuves irréfutables. Donc, un Français, on peut être fier, mais malheureusement, c'est pas su. Et euh, les, les Anglais se rendaient compte que si la chose allait à son, à son, à son but, enfin, à finalité, eh bien, les Allemands, Empire terrestre, allaient contrôler le robinet de pétrole. Et l'Empire Britannique, qui était passé, comme tous les pays de l'époque, fin 19e, début 20e siècle, du charbon au pétrole, eh bien, l'Empire Britannique maritime dépendait de l'Empire. Terrestre allemand pour la production de pétrole. Les Allemands ouvraient et fermaient le C'est Voilà. Et vous avez Exactement. en particulier le livre de William Engdahl, pétrole, Histoire d'un siècle, qui est sorti en 2004-2005, qui publie euh, l'original du Times de 1894-95 dans ces eaux-là, où les Anglais, enfin l'article du Times dit si les Allemands réussissent ce Bagdadban, c'est terminé pour nous, Empire Britannique, Première Puissance, c'est terminé. C'est donc, sans entendu, il euh, faut faire quelque chose, et pas pour rien. D'ailleurs, que vous avez eu plein de guerres balkaniques avant la guerre de 14, comme par hasard, la, la, le Bagdadban, bah, ça, ça a retardé les travaux, etc. Et que vous aviez, c'est entre William McDale qui cite le nom de l'officier britannique euh, au service de, de, la, de l'état-major serbe, qui en fait était là pour surveiller les, les travaux en cours. Et bon, euh, bon euh, la guerre éclata en 1914, et les perdu dans cette affaire. Oui, mais c'est... c'est vrai, dans les Balkans, on aurait mis le couvert plusieurs fois. Hein. D'abord pour se libérer l'Empire ottoman, ensuite contre la Bulgarie. Donc, voilà. c'est vrai que ah oui. des... Et vous savez ce, cette histoire du avec la, la Serbie qui était le, le talon d'Achille. On retrouve la même chose en mars 1999 avec la Yougoslavie de Milosevic qui lui ne voulait pas plier sous la coupe anglo-américaine. En particulier pour permettre le passage de Léoduc et de Gazoduc et bon ben bah, mars 1999 euh, pardon l'OTAN euh, tape sur la Yugoslavia de Milosevic en quelques semaines les choses sont réglées. Et ça a permis la dislocation de la Yougoslavie et surtout de la construction de la plus grande base américaine en Europe et en particulier plus qu'embastile de Bondsteel au Kosovo qui est le premier employeur de Kosovo. Et qu'est-ce que c'est ben Bondsteel Et une vigie pour surveiller le passage de ces éoloducs et gazoducs, avoir une un zone de contrôle dans tout la, cet espace balkanique avec la Mer Noire, la Turquie. Voilà, c'est il c'est, y, a, y, a, y, a, y a un arrière fond Bon, alors. Donc, je parlais de euh, 1916, euh, Balfour, Milner, en fait, euh, 1917, les accords sykes spico Et, le, bon, vous avez ces, ces accords avec les accords de Quincy en février 1945 entre euh, Saoud et puis le président Roosevelt, qui donc, en gros, c'est un accord, euh, je te protège, sécurité absolue, et en échange, tu me donnes ton pétrole. En gros, je, 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 c'est, oui, en gros oui. c'est ça. Et puis, vous avez cette volonté maintenant, qui de maintenant prégnante, de voir un, un changement bouleversement des des frontières et en particulier créer modification de l'islam via la création d'un état sacré de l'islam un Vatican musulman comme ils disent eux-mêmes alors ce qu'on voit, ce qu'ils veulent faire ce n'est qu'une cause, ce que j'appelle la cause seconde dans le cas du Nouvel Ordre Mondial, il y a une réorganisation politique, économique, etc., avec la création de blocs continentaux. L'Union Européenne est le prototype plus avancé, mais vous avez pareil, à un degré moindre avec l'Amérique du Sud, l'UNASUR. Vous avez euh, la même chose pour euh, l'Amérique du Nord, qui s'appelle l'ALENA, l'équivalent de la CE, mais ils veulent mettre en place un bloc communauté ou nord-américaine. Communauté nord-américaine. Projet qui est déjà dans trois domaines, hein, euh, politique, économique et sécuritaire, militaire. Pour l'aspect euh, sécuritaire, la chose est lancée depuis juillet 2013 et de la manière la plus officielle possible, puisque vous avez eu en juillet 2013, la sénatrice Diane, avec deux N, Diane Feinstein, qui a présenté lors d'une audition d'un congrès au Sénat, pardon, au Sénat américain, euh, la politique de la NSA. Donc je rappelle, la NSA c'est un institut américain, donc pour le territoire américain, et la et un de ses collaborateurs montrait un grand tableau qui montrait l'euro de la NSA couvrant un seul et même bloc territorial Canada, États-Unis, Mexique réunis. Voilà, ça s'appelle le périmètre de sécurité nord-américain dans le programme que je raconte dans mon livre, la marche Existible du nouvel ordre mondial. C'est sur, c'est sur YouTube. Vous tapez Diane Feinstein, communauté nord-américaine, NSA. Vous aurez la vidéo, le truc officiel. Donc on voit qu'il y a un projet. Mais outre cette réorganisation politique économique, il y a une tournure d'esprit qui va avec une religion universelle. Et euh, cette religion universelle passe entre autres par euh, comment dire une forme d'uniformisation des, des religions et en particulier l'islam, d'accord, mais le catholicisme, d'où Vatican II. Et euh, en particulier, je cite le rôle du Congrès Juge Mondial dans le Vatican II. Euh, lorsque vous avez il y a un mois, un mois et demi de ça, le pape François qui a reçu les dirigeants du Congrès Juge Mondial, ces derniers ont dit, avec beaucoup de, de justesse d'ailleurs que euh, les relations entre les juifs et les chrétiens étaient vraiment très bonnes, surtout depuis cinq décennies. Donc, on a vite vu à, à partir de quelle date ça commence. Oui, puis il y puis un peu l'adoption des communes des <coughs> les lois de Noé... Ah, bah, une espèce de vous m'avez euh... devancé <rire> de noachisme. D'ailleurs, voilà. je rappelle... Alors, après, je de
0: loi commune qui est voilà. poussée par les fondamentalistes que...
1: américains. Voilà, dire que j'y allais par étapes euh, et euh, le, euh, cette alliance, cette imprégnation de l'Église catholique conciliaire euh, dans le cadre du, du judaïsme, euh, on peut être vu et observé, par exemple, avec le, le, par exemple, le cardinal Schönborn qui a reçu le 23 octobre dernier, tout récent, vous pouvez aller sur le site d'Ibride Europe, il m'arrive de me balader sur sur ces sites-là, qui a reçu un grand prix euh, qui est une menorah, ce fameux chandelier à cette branche, qui a, d'ailleurs, je, je rappelle, toujours bon de faire ce petit petite piqûre de rappel, euh, que cette fameuse menorah, donc chandelier à cette branche euh, juive, eh bien, vous la retrouver par exemple devant la mairie de Paris, c'est-à-dire que quand vous regardez sur le sol, au niveau de l'horloge murale vous avez un rectangle de 5-6 mètres de long, 3-4 mètres de large, je peux, enfin un grand sur le sol, vous avez euh, le bateau de manière stylisée, le bateau de la ville de Paris avec les, les petits traits, la nef des notes. Euh, je ouais. vois que
0: vous lisez les ouvrages que je publie.
1: Non, non, pas du tout, <rire> euh, la coque et puis quand on fait le tour, on regarde à l'envers c'est une menorah. on en veut fait dire, pourquoi, pourquoi une menorah euh, pourquoi pas le sacré cœur on au hasard. Bon, alors je. Donc on voit qu'il y a une volonté de, de, de modifier les esprits. Je rappelle quand même ce point extraordinaire où vous avez au Kazakhstan un centre religieux de toutes les religions du monde, musulmans, juifs, catholiques, protestants, etc. Et pour, dans le cas du catholicisme, c'est le cardinal Torrent qui représente le Vatican, celui qui a annoncé l'élection du pape François le 13 mars dernier, et euh, qui d'ailleurs donc, qui f- 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 élabore une religion universelle et qui est d'ailleurs le bâtiment très intéressant le bâtiment c'est une pyramide c'est très int- pourquoi une pyramide c'est toujours c'est jamais cubique c'est une pyramide d'ailleurs euh, c'est un cadeau qui a été fait par le président kazakh le président narzaïev en 2009 Nazarbaïev. pardon euh, Nusotan que... Nazarbaïev. Euh, je prononcerai mal pardon pour l'accent euh, qui a offert comme cadeau euh, lors de sa visite en 2009 euh, en voyant le pape Benoît XVI euh, une pyramide euh, vous avez la vidéo sur internet oui je l'ai vu, vu, je l'ai vu cette vidéo ah oh, d'accord très bien c'est, c'est, c'est étonnant hein, euh, euh, ou, euh, non ça va ensemble vous savez oui vois, non mais je veux dire c'est... Et euh, c'est, ça c'est logique, on dit, voilà. c'est logique oui, oui. Euh, parce que Tous les papes depuis euh, Vatican II sont dans la la ligne du euh, nouvel ordre mondial. Il il suffit de lire, ne serait-ce que par exemple... oui, Je parle du bâtiment lui-même, mais voilà. voilà, Euh, Je rappelle le euh, le premier message de Noël du pape euh, Benoît XVI, qui est d'ailleurs que j'ai retranscrit une partie dans mon bouquin La marche résistible du nouvel ordre mondial, où il dit euh, de mémoire, euh, euh, homme euh, parfois fragile, prend la main de l'enfant de Bethléem afin de t'engager dans l'édification du nouvel ordre mondial. Évidemment, avec ça, euh, euh, il aurait dit, prends la main de l'enfant de Bethléem afin de combattre le nouvel ordre mondial et de restaurer la royauté du Christ, alors j'aurais été ahuré, j'ai un truc que je puisse plus. Ben, évidemment, il n'a pas dit ça. Ben, il faut dire que depuis le premier pape conciliaire, Jean XXIII, euh, qui a reconnu, euh, comment dire, les droits de l'homme comme socle euh, de, 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 de l'organisation planétaire, euh, il ne faut pas s'étonner. Je rappelle, très intéressant, je, je citais tout à l'heure Gerd Reckner. Lisez les mémoires de Gerd Reckner, qui était donc le secrétaire général du Congrès du juif mondial, Le titre c'est Ne jamais désespérer avec un sous-titre qui résume tout euh, 60 ans au service des droits de l'homme et du judaïsme Euh, En français non En français, français. l'art de résumer (rire) et qui raconte ces choses très intéressantes euh, en particulier de de, de de, l'action du Congrès juif mondial au sein du du, de, de Vatican II, mais qui surtout raconte cette chose absolument incroyable. Vous avez eu la Déclaration universelle des droits de l'homme adoptée au Palais de Chaillot en 1948. Et puis vous avez aussi la création de l'ONU 45, 1945, etc. Bon. Eh et bien, l'origine, il écrit noir sur blanc, ça a été lancé, préparé en octobre ou novembre 1944 aux états unis à Atlantic City. Et il dit que lui, enfin lui et ses, ses amis, ils ont élaboré tout un corps de programme pour insuffler ça dans la création de l'ONU et de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Il écrit, mais alors, d'une manière très détaillée. Il dit à un moment donné, il y a certains articles de cette décla- Déclaration universelle des droits de l'homme qui étaient très importants. Alors, je ne sais plus le numéro, mais à un moment donné, il, il parle de l'éducation. Il dit l'éducation, c'est une chose très importante. Mais ce qui compte, c'est pas le mot, c'est ce qu'on met dedans. <rire> et oui, Gerdrick note a raison et sans entendu, ce qu'on met dedans c'est quelque chose qui se rapproche plus du judaïsme talmudique que de la pensée classique française héritée de Clovis ou de Jeanne d'Arc pour faire une position nette et tranchée donc c'est très intéressant de voir ça, pourquoi bah parce que le pape Jean XXIII dans Vatican II va se référer au droits de l'homme à la déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 elle-même élaborée dans les locaux du Congrès juif mondial lors de, du Congrès d'octobre ou novembre 1944 à Atlantic City donc c'est très intéressant de voir cette généalogie de la vérole, parce qu'il n'y a pas de mots, et de voir euh, toute cette évolution et évolution qui perdure à travers tous les papes. Je rappelle quand même qu'en 1965, les discours du pape Paul VI à l'ONU, il, est quand même, il a quand même reçu, et ça c'est grâce à Yann Moncomble le prix de citoyen du, citoyen du monde, euh, voilà. Message d'une dame, ah Pierre-Hillard vous parlez trop
0: vite, on n'a pas le temps d'assimiler. Pardon madame, pardon, je vais... Mais, euh, je... Oui. vous connaissez le sujet.
1: Ah bah alors... Mais je... c'est pour voilà. ça que j'ai invité Pierre là. Vous avez raison madame et tous les auditeurs, je vais parler à un cran dessous. Voilà. Je ne suis plus seul à parler vite. Hein. Voilà, non mais c'est vrai, <rire> mais il y a des moments où on a envie de balancer. Bon. Alors, après, vous avez... Il vous reste 45 minutes, Voilà. <rire> Pierilla, <non. rire> en, en, en compagnie. <rire> alors, oui. Alors, pourquoi je dis ça Parce que, donc, il faut mélanger, il faut créer une religion... <coughs> qui va accompagner la réorganisation politique, économique, planétaire, religion universelle. Et vous avez en particulier le noachisme. Noachisme, Noé, euh, référence à Noé, et euh, Noachisme com- qui est composé de, de, de cette loi.
0: Pour les, ordres, pour les auditeurs de Radio-Courtaxie qui aussi vous vous connaissez tous, L'Arche de Noé. Voilà. C'est Noé dont on parle. Et d'ailleurs, d'ailleurs Pierre, Pierre, il, y a, Pierre, il y a un film, j'ai vu la sortie voilà, en
1: mars-avril 2014, et là je me suis dit, euh, s'ils ont fait ce film, euh, c'est qu'il y a peut-être... C'est jamais gratuit. De Taren Arovnowski. Bah, oui, oui, ouais. oui, avec un nom très corse. Euh, et euh, d'ailleurs, c'est, c'est très intéressant de voir ces films-là, parce qu'il y a toujours je, je, un, un petit détour, très rapide. Ces films-là sont très intéressants parce que euh, ceux qui font ces films et scénarios ont une véritable connaissance Politique, historique, juridique. Je cite deux exemples. Vous avez un film qui est sorti, un film canadien cette année, qui s'appelle « Assaut sur Wall Street ». Raconte... Je l'ai vu voilà et qui raconte euh, l'histoire de ce convoyeur de fonds qui a une trentaine d'années et qui est marié à une femme qui a malheureusement eu, qui a un cancer et euh, ça coûte une fortune et euh, il cet homme là c'est pas son salaire qui va permettre il a des assurances etc il a boursicoté il y a et il, il va se faire rincer par des requins de la finance et il va tout perdre et sa femme désespérée qui va se, se, se suicider cet homme là aussi qui était convoyeur de fonds est viré de son emploi parce que parce bah, qu'en tant que convoyeur ayant tout perdu financièrement, il peut avoir des tentations. Donc, il est viré. Il perd tout. Il perd sa femme. Euh, il a les reconnaissances de finance qui l'ont plumé, lui et d'autres. Il est viré. Bon. Euh, et, dans le film, c'est un ancien militaire. Donc, il a quelques armes de réserve et il va, parce qu'il est animé d'une juste vengeance, se faire, euh, se faire les financiers. Il va en buter pas deux, pas trois, pas quatre, mais un bon ah oui, paquet. Oui. Et, moi, je vous l'ai vu en DVD parce que j'ai eu le temps de faire arrêt sur image, parce que j'ai vu le truc passer très vite. J'ai, oh, j'ai vu un truc, arrêt sur image, retour, pour voir lentement la chose. L'agence financière qui l'a plumé, lui et d'autres, s'appelle comment Elle s'appelle l'agence Huxley, comme Aldous, mm-hmm. le père de Meilleur des Mondes. C'est très intéressant, c'est comme le film Elysium avec Matt Damon. Et là, l'actrice américaine, Jeudi Foster, euh, vous avez une humanité euh, pauvre, affamée, etc., euh, et, et maltraitée, et puis vous avez cette élite, cette oligarchie qui vit dans une immense, un immense vaisseau spatial qui domine ouais, la une, Terre. Une plateforme, hein, voilà qu'on voit ouais. de la Terre. Et cette, cet immense euh, vaisseau spatial <coughs> est un patagramme comme par hasard, c'est, ça se voit tout de suite. Enfin, moi, en tout cas, ça... Et euh, ce, le secrétaire général de cette oligarchie, je dis Foster, euh, qui dirige tout ça, s'appelle comment Elle s'appelle, dans la version américaine, le secrétaire Rhodes. Comme Cécile. Ils n'ont pas mis Smith, Johnson, Rhodes. C'est, voilà. Bon. Alors, je, là, hop, je ferme la. Donc, je parlais du, du noachisme. Oui. Alors, pourquoi le noachisme Donc, vous avez euh, Noé, voilà, euh, on s'y retrouve, je remets le, le compteur à zéro. Euh, Noé, avec les seules lois du noachisme, alors, en particulier, euh, pas tous les cités, c'est contre le vol, ma foi, j'ai rien contre, contre l'inceste, moi aussi, euh, voilà, des, des choses bonnes, et avoir des magistrats, les magistrats, c'est-à-dire, en fait, des commissaires politiques, qui sont là pour euh, vérifier la bonne application des mesures noachides. Mais il y en a une, il y a une loi, parce que... Voilà,
0: parce qu'il faut alors, bien comprendre que... <coughs> C'est avant les dix commandements, hein. mmh. c'est bien avant.
1: Oui, c'est en sachant que de... c'est une tradition qui est, qui est voilà, multiséculaire, pourtant voilà. pas millénaire, et qui a été mise en valeur par différents rabbins. D'ailleurs, il y a des sites internet, il n'y a qu'à, qu'à voir ça, mais entre autres, un rabbin dont j'ai lu le livre avec passion, euh, qui s'appelait le rabbin euh, Benamoseg, Elie Benamoseg, qui est mort en 1900. C'était son dernier livre, Alors, il n'a pas eu le temps de voir la publication Son, son livre a été publié euh, En 1914, j'ai réédité c'est comme ça que je me suis acheté sur Amazon Pour vous dire comme euh, bon, le truc euh, vraiment Et le, le bouquin est Donc très On n'a pas cho- été choisi par hasard mmh, Oh, si bien, on ne sait jamais <rire> Et euh, j'ai, j'ai lu le bouquin Avec passion et voyez-vous, c'est ça qui est amusant C'est de voir les propos d'un homme Qui en fait ne fait qu'exprimer Une pensée multiséculaire multimillénaire Et être en accord complet avec cet homme, mais dans le camp opposé. C'est-à-dire que il veut détruire, il veut avilir, il veut transformer l'humanité et mettre en place, je cite son expression, mettre en place le catholicisme d'Israël, modifier le... C'est, c'est l'expression, c'est même le, le titre d'un de ses chapitres, comme ça, si on n'avait pas pigé. Et il explique quoi Dans les lois de Noachid, il y a une loi qu'il faut à tout prix appliquer aux catholiques. C'est bon, le le Christ n'est pas le Messie, puisque c'est une aberration pour les les juifs qui attendent toujours le Messie. La Sainte Vierge n'est pas la mère de Dieu. Et il y a, entre autres, pour eux, le fait que les catholiques sont considérés comme des polythéistes. Et c'est une des lois de Noachide, Le polythéisme est à détruire, est à. Bon. Euh, pour les catholiques, il y a. On n'est pas, on est monothéiste, on n'est pas polythéiste. Mais pour eux, on l'est parce que, euh, il y a ce qu'on appelle la sainte trinité. Oui, ils appellent Thé- cela Thé- le trithéisme. va enfin, il... parler du culte des saints, et voilà. voilà tout et voilà. Donc ils disent qu'il faut réfléchir. La, Vierge
0: Marie. la Vierge voilà, Marie. La Vierge Marie, il déesse. Voilà. Tout ça, c'est, des ça, des c'est aspects, à voilà. bannir, etc. Voilà.
1: Donc il font enlever tout ça. Et le Christ existe toujours comme un personnage historique, mais un humain. Et le, le vrai Messie, le roi des Juifs, roi matériel et charnel, il doit venir que lorsqu'il y aura une réalisation complète, politique, temporelle, spirituelle, qui f- fait qu'il n'y aura plus qu'à le couronner, euh, le Christ, euh, ce, ce roi des Messies, roi, de, roi des Juifs, euh, comme le, la dernière pierre au sommet de la pyramide. C'est ça la finalité du truc. Et, c'est très important, je ne fais que citer Benamoseg, il dit qu'il faut à tout prix supprimer les intermédiaires parce que tant qu'il y a des intermédiaires dans le catholicisme, leur simple présence empêche le retour du roi des juifs. Et les intermédiaires, ben, il y en a un dans l'histoire de France c'est le roi de France qui était le Lieutenant du Christ, le Christ roi de France comme disait Saint-Jean d'Arc, mais c'est déjà Clovis euh, qui a a lancé le truc avec euh, l'évêque Saint-Rémy. Donc il faut supprimer certains intermédiaires, le roi lieutenant du Christ et le 21 janvier 1793 le Lieutenant du Christ se fait décapiter donc un intermédiaire en moins pour l'aspect temporel, la France finit l'Église. Donc ça, on se fera des mains. C'est réglé. Reste ensuite l'autre partie l'église. Et on voit tout le travail de sape au XIXe siècle, en l'occurrence, lorsque le pape, euh, le pape Léon XIII est mort en 1902, il y a eu une tentative avec le cardinal Rampolla euh, qui était... Euh, bah, qui quand même faisait partie d'une secte maçonnique luciférienne auto. Et je vais rajouter un petit élément... L'ordre du tableau oriental. Voilà. Otto. Et chose très intéressante, un petit élément que j'ai... Euh, là, que j'ai vu de visu, je vais vous citer ça dans 30 secondes. Euh, et donc il y a eu un blocage de la de lautriche le pape Saint-Pédis en fait qui a, qui a été élu euh, mais le cardinal Rampolla lorsque vous allez au Vatican vous rentrez dans le Vatican et à mi-hauteur sur la gauche vous rentrez dans une salle qui vous permet de, d'accéder à un sort de petit musée avec des ornements papaux etc. Mais avant de, d'accéder à cela vous avez une sorte de salle euh, euh, ovale qui est une salle réservée au pape. Quand vous rentrez vous avez en face une grande statue de Saint-Pierre, sur la droite Inscrit sur le marbre tous les noms de, des papes depuis Saint-Pierre jusqu'à Jean-Paul II avec euh, l'année de, de leur mort, d'accord Et je, je regarde ça et sur la gauche, je vois à mi-hauteur un buste. Je me rapproche et je vois une inscription. Je dis tiens, c'est un cardinal. Et je continue à lire Cardinal Rampola. Alors que c'est une salle réservée au pape Bah oui, il a été mis en septembre ou octobre 1914 par le pape qui a succédé au pape Saint-Pédis, le pape Benoît XV, qui était d'ailleurs son bras droit, je crois qu'il était secrétaire. Et c'est très intéressant de voir que Benoît XV a mis le bus de Rampolla, parce que c'était dans une salle réservée au pape, parce que finalement, il était fait pape, normalement. Et donc, il y avait droit. Parce que sur les milliers de cardinaux depuis 2000 ans d'église, pourquoi lui, pourquoi pas un autre oui, oui. Eh oui, euh, oui, quand on connaît l'arrière-fond de la boutique, on comprend mieux. Donc, pour vous dire, et il faut donc détruire les intermédiaires et, entre autres, le sacerdoce. Et je vais vous dire pourquoi. Euh, le, le prêtre est le transparent du Christ et le prêtre, comme Dieu, remet les péchés. Le prêtre est supérieur aux anges. L'ange ne remet, euh, l'ange est un pur esprit mais ne remet pas les péchés. Il euh, n'y a que Dieu. Mais le prêtre le fait. Et il y a eu une tentative à la fin du 19 siècle de changement du rite d'ordination en fonction du modèle anglican. Et vous allez comprendre avec la situation actuelle la modernité. Et en 1896, vous avez eu avec le pape Léon XIII un document avec engagement de l'infaillibilité pontificale, un document qui s'appelle Apostol- Apostolique Curae, qui réaffirme la, comment dire, que l'ordination des prêtres et le sacre des évêques selon le rite catholique est irréprochable, mais que l'ordination des prêtres, selon le rite anglican est nul, sans valeur, qu'en fait ce sont des laïcs déguisés en prêtres. Voilà. Et pourquoi je dis ça En septembre 2010, le pape Benoît XVI est allé à Londres, enfin en Angleterre, il a participé à des cérémonies religieuses avec les Anglicans. Chose déjà qui est en contradiction avec ce document de Léon XIII de 1896 qui précisait qu'il n'y avait pas participé à des, en fait à un écuménisme. Donc déjà, euh, Benoît XVI contredisait les propos tenus par ce pape Léon XIII qui avait engagé l'infaillibilité pontificale dans ce document-là. Il faut être logique. Après partir du moment où un document est infaillible, il n'est pas infaillible 50 ans, 100 ans, il est infaillible pour l'éternité. Et lors des cérémonies du pape... Euh, Benoît XVI avec les Anglicans en septembre 2010. Ce pape portait une chasuble. Et cette chasuble appartenait à qui Au pape Léon XIII. C'est-à-dire qu'il portait un vêtement, un ornement appartenant à un pape qui condamnait ce que lui, Benoît XVI, faisait. C'est très intéressant. Alors, pourquoi je parle de la disparition des intermédiaires. Vous allez voir là, les répercussions au niveau planétaire. C'est que, après Vatican II, vous avez eu, au mois de juin 1968, une réforme de l'ordination et des, sacres des, enfin, l'ordination des prêtres et de Sacre des évêques qui s'appelle le euh, Pontificali Romani. Et ce, euh, ce, ce rite correspond comme deux gouttes d'eau au rite de, d'ordination des Anglicans condamné par... Le pape Léon XIII, en 1896. Donc, c'est très intéressant de voir que ce nouveau rite d'ordination, est eh bien, pour certains, pas pour tous, est considéré comme nul et rend les, les, ceux qui sont ordonnés prêtres euh, et fait, euh, évêques de simples laïcs déguisés en prêtres et en, et en évêques. Et c'est très intéressant, pourquoi bah Parce que lorsqu'on regarde les papes depuis Vatican II, Jean XXIII, euh, Paul VI et Jean-Paul II ont été faits prêtres et évêques selon le rite classique d'avant le pontificalisme rom- romani de juin 1968. En revanche, le pape Benoît... alors ah, je ne parle pas de Jean-Paul Ier qui était fait pareil, mais je parle du pape Jean-Paul II, donc euh, Jean-Paul II, etc., donc ordonné selon le modèle d'avant en 68, mais le pape euh, Benoît XVI a été ordonné prêtre en 54 selon le modèle ancien, mais a été fait évêque avec le nouveau rite en 77. Donc, si on se tient à, ce, à la logique, je veux dire, vraiment, on, 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 eh bien, on se rend compte que normalement, ce pape Benoît XVI était prêtre, mais pas évêque. Donc, pas évêque de Rome. Et le successeur Du pape François. J'attendais le soir du 13 mars 2013 le nom du cardinal qui allait devenir pape pour connaître tout de suite la date d'ordination du cardinal en question. Et le cardinal Bergoglio, devenu pape François, a été ordonné prêtre à la fin de l'année novembre ou décembre 1969, donc avec le nouveau rite. Donc si on se tient à la logique de certains qui disent que le nouveau rite de juin 68, pontificalis romani n'est pas valable et fait qu'on n'est pas prêtre, pas évêque, etc. Si on se tient à cette logique, le pape François aujourd'hui n'est ni prêtre, ni évêque, ni cardinal, mais un simple laïc déguisé en prêtre. Et, en, pardon. et donc on a finalement la rupture voulue par Noachiv qui veut que désormais il n'y a plus d'intermédiaire entre le Dieu, entre Dieu trinitaire et le peuple catholique et l'humanité en général, Via le vicar du Christ. Ce qui explique, en particulier, la fameuse prière de tous les communautés juives du 23 septembre 2012, très courte prière, appelant à l'arrivée du Messie. Vous pouvez trouver ça sur YouTube très facilement, vous tapez 23 septembre 2012, Messie, Méchia, pour appeler le Messie parce que, ils sont entendu, oui, les son intermédiaires ar- ont été enlevés. Son arrivée était prévue à cette date ah non, pas prévu, c'est l'appeler. Ça, ça ne sait, oui, mais enfin, l'appeler. il y avait une très forte attente. Ah, c'est appelé, c'est-à-dire que dans ces choses-là, ça n'arrive pas trois jours après. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ils font une prière de ce style-là, c'est pas dans 100 ans, mais c'est dans... Non, non,
0: j'avais publié un document dans ma
1: lettre, il y avait une série de groupes qui l'attendaient. Euh, les, fait... les comités officiels. Que, euh, qui métier, on voilà. Oui, mais il, en fait, parce que tout simplement, pour ces gens-là, euh, d'abord, ils estimaient que l'organisation temporelle et spirituelle du monde était suffisamment avancée dans leur but à eux, leur idéal à eux, pour être couronné, et que la chose est lancée, mais il faut toujours avoir cette vision, vous savez, euh, euh, un siècle sur Terre, c'est un ciel au ciel. Bon, bah là, c'est pareil, dans, c'est, il faut, faut avoir, quand même, laisser passer quelques mois, quelques années, et c'est pas non plus chrono comme chez nous. Donc, cette organisation planétaire, doit être coiffé de cette religion euh, noachide, qui fait que vous avez une hiérarchie, les gentils, c'est-à-dire les non-juifs, tous les peuples de la terre, peu importe la couleur de peau, le dieu unique, c'est bien unique, et entre, le, entre les deux, l'intermédiaire qui a remplacé tous les autres, roi de France, du nom du Christ, vicaire du Christ, le pape, le peuple juif, peuple prêtre, intermédiaire entre les deux. C'est la finalité du mondialisme. Le mondialisme est un messianisme. Et c'est très intéressant de voir que le Congrès des États-Unis, dans un document du 26 mars 1991, vous pouvez le voir, où a adopté les lois noachides comme Socle, bedrock dans la version en anglais, comme socle de la société américaine, 26 mars 1991. Voilà, donc on voit cette mutation, mais une mutation qui ne peut pas se faire en 3 jours, 3 ans, 30 ans. Voilà, c'est un travail de très long Et
0: je ce que ça risque de surprendre un certain nombre d'auditeurs. Ouais, je crois que c'est déjà fait. Évidemment, mais euh, ce que dit Pierre Hirard est absolument exact, puisque j'ai les, le ah. texte de cette votation Ah bon euh, Ah, je pas inventé. Complet, non, 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 mais pour les auditeurs <rire> qui est paru dans un certain nombre d'ouvrages, ouvrages peu diffusés, oui, évidemment.
1: sauf à radio Mais,
0: effectivement, les lois de Noachil ont été votées... Donc, 26 mars
1: 1991. ...au
0: début des années 90, justement, comme euh, fondement... De, de dans, la, la, dans la version originelle. ...de la société américaine. Mmh. Et c'était la première application directe. Voilà. Et depuis, il y a une, une, une aspiration à ce que ces lois... Euh, minimal pour dire, soit appliqué pour les temps, donc, voilà
1: et l'islam et c'est là où je reviens à votre à votre question à votre remarque rentre dans cette affaire là parce que l'islam présente un avantage énorme pour les lois noachides les lois noachides Noachid sont contre le polythéisme or dans l'islam il y a un dieu unique donc il colle parfaitement. c'est, c'est presque un monothéisme chimiquement pur quoi, voilà à ce il, il, il colle parfaitement le catholicisme c'est la bête noire parce que là le, là il faut il faut nettoyer, d'où Vatican II. Non, il y a pire, il y a le paganisme, parce que là, il y a beaucoup de dieux. Donc là, c'est ah non, mais là, il ne gêne pas. Voilà. Le paganisme ne gêne pas. Euh, le paganisme ne gêne pas parce que, tant qu'on reste au niveau terrestre, tant qu'il n'y a pas un lien, un intermédiaire avec l'au-delà, enfin, selon la version catholique, euh, le, le paganisme, je crois même qu'il est méprisé. Parce que je dis, bon, qu'il, qu'il se fasse l'amour avec la terre, les animaux euh, ou les arbres. Très bien, ça reste au niveau terrestre horizontal. En revanche, si vous amusez à défendre des valeurs et entrer à la synchronité, etc., des valeurs classiques, euh, bah, c'est simple, euh, portez un t-shirt de... Vous voulez être rebelle euh, les, les auditeurs qui nous écoutent, vous voulez être rebelle Bah baladez-vous dans la rue avec un t-shirt de représentant Mentir Lefebvre. Ben vous allez voir quand vous allez dans le quartier du Marais ou bien dans, du côté de la synagogue, vous allez voir quand vous allez être bien vu. Soyez rebelles Le, le paganisme ne gêne pas pour ces vous gens-là.
0: Leur passe, donc j'aurais qu'on en voilà. arrive quand même à cet état. Et ben ben voilà Parce qu'il faut aussi qu'on aborde
1: le marché euh, transatlantique. Voilà, donc voilà. j'aurais qu'on termine rapidement sur ben, cette idée de... Donc, il faut procéder, mais je reprends les, les, les propos de Ralph Peters, en fait, de, 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 ses, de ses petits copains, qu'il faut véritablement modifier les structures euh, de l'islam pour euh, en faire euh, un islam euh, Vatican II, si, si je puis dire, mais adaptable au monde... Euh, oui, mais voilà. Est-ce que vous
0: croyez que c'est une chance d'aboutir Alors, Parce qu'on n'a euh, pas vraiment l'impression voilà. qu'aujourd'hui c'est une chance d'aboutir. Non,
1: c'est ce qu'ils veulent faire. Donc, tout ce que je, je, je raconte, c'est, c'est comme les, les propos d'Odé Guino en 1982, en février 1982, appelant un démantèlement du Proche-Orient. Bon, on voit que la chose, est, ben non, est, est lancée, c'est sûr. Est-ce qu'ils vont aller jusqu'au bout Ça, c'est autre chose. Pareil, il y a une volonté d'imposer les lois noachides. Alors là, euh, c'est le catholique qui va parler, euh, croyant, euh, comment dire, que comme disait le Christ, les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elles, surtout mon Église. Euh, je sais que ils se rapprocheront du but n'y arriveront pas, et que c'est l'église catholique qui euh, va renaître de, si je dire de ses cendres, parce que depuis Vatican II, c'est l'église conciliaire, elle, elle est vérolée. Euh, je rappelle quand même cette chose non, absolument incroyable. Regardez, non, non, mais Emmanuel Ragné, je, je vous dis tout de suite, le 13 mars 2013, catholique. vous avez quand même les Naïbrites d'Argentine qui ont félicité euh, l'arrivée sur le trône de Saint-Pierre euh, du pape François. Et bon, on a envie de dire, écoutez... Euh, bon, alors, donc, donc, pour eux, il faut tenter de... Euh, et dit bien... Euh, Ralph Peters qu'il faut créer un conseil tournant de l'islam avec toutes les écoles musulmanes pour, en gros, gérer cet islam, pour le rendre adaptable aux normes occidentales mondialistes hédonistes. C'est ce qu'ils veulent faire. Après, passage sur le terrain, l'application, là, je leur souhaite une forme de courage, et de ténacité, mais ils sont prêts à tout pour arriver. Voilà, c'est par la porte ou par la fenêtre. Est-ce qu'ils vont réussir Non, ça, j'y crois pas. Mais une chose est sûre, qu'ils ils sont lancés dans ce programme. Voilà.
0: Euh... Alors, je rappelle, chers amis auditeurs, que vous êtes à l'écoute de Radio Courtoisie, le libre journal de la résistance française ce soir. J'ai le plaisir de recevoir Pierre qui vient de publier aux éditions François-Xavier Guibert, la deuxième édition, revue et augmentée, de la marche irrésistible du nouvel ordre mondial. Alors, voudrais euh, qu'on aborde une question donc plus économique, là, euh, moins religieuse, bon, qui est euh, le grand marché transatlantique. Mmh. Bon, c'est quelque chose qui a apparu très récemment,
1: comme par hasard, et
0: qui euh, va sans doute aboutir avec une rapidité absolument stupéfiante oui. euh, d'ici quelques semaines ou quelques mois. C'est pas dans dix ans, et c'est en fait pour faire très clair un grand marché. Euh, englobant euh, les états unis euh, et l'Union Européenne, pour simplifier, quoi.
1: Même le bloc nord-américain. Hein. Le
0: bloc nord-américain avec le Canada. Et Mexique. le Mexique. Avec euh, une absence totale de... Enfin, pour simplifier, une absence totale de, hein, de droits de douane, de, mais dans tous les domaines, y compris, évidemment, c'est le seul sujet sur lequel la France voulait intervenir, euh, qui sont euh, la question des arts culturels, mmh. la télévision, le cinéma, la littérature, enfin, ce genre de choses. Mais c'est une intégration beaucoup, beaucoup plus poussée que l'intégration qu'il y a eu actuellement euh, avec les différents États composant l'Union Européenne. Exact. Hein et donc j'aurais aimé que vous nous en parliez, parce que bon moi j'en ai un peu parlé dans mon bulletin, il y a eu, je ne sais pas, deux ou trois articles dans Le Monde, peut-être quatre ou cinq articles dans Les échos, mais il n'y a rien sur la question. Le sujet n'est jamais traité.
1: Oui, et pourtant c'est, or, ça hein, ça va, c'est le couvre-chef.
0: Alors ça va or ça va euh, avoir des conséquences économiques et financières, en et colossales dans, pour les, pour, dans les prochaines années. C'est le gros dossier actuel. Oui. Alors bien oh, plus que les problèmes que ah, menés en Europe, ah, le différentiel entrain. de développement de de, de croissance entre la, l'Allemagne et la, grande, la France, etc. Je suis content vous entends dire ça question. parce que
1: c'est, c'est c'est le sujet clé et qui malheureusement est quasiment pas évoqué par les partis politiques qui officiellement sont appelés à défendre la souveraineté nationale française. Et ça j'en sais quelque chose. Euh, bon, alors on va poser, euh, photo d'abord la situation, février 2013, vous avez le président Obama lors du discours sur l'état de l'Union qui appelle à la mise en place d'un marché transatlantique et tout le monde tombe au dénu. Je ne suis pas tombé des nus, parce que m'intéressant à la chose, j'avais évoqué la première fois le marché, le, le, même pas le marché, le bloc euro-atlantique, parce que la finalité c'est un bloc politique, économique et militaire. Alors militaire c'est déjà fait avec l'OTAN, mais un bloc politique avec une assemblée transatlantique, ça c'est le terme officiel, et, et un, un marché unifié euh, économique. Euh, j'ai évoqué la première chose, la première fois cette chose-là dans mon livre, euh, la euh, décomposition des nations européennes, qui est sorti en 2004. Et d'ailleurs, j'avais mis un sous-titre de l'Union Euro-Atlantique à l'État mondial. Et j'expliquais dans le corps du, du, du texte, le rôle, entre autres, de certains... Entre autres, un tank ultra-puissant qui est le TPN, qui est le sigle en anglais pour Réseau Politique Transatlantique, qui réunit tous les multinationales, européennes et nord-américaines, Michelin, Coca-Cola, Bertelsmann, évidemment, euh, Daimler-Benz, euh, Rank Xerox, enfin bref, vous en avait une trentaine. Et la direction à l'époque était... Alors, officiellement européenne et américaine. Bon, américaine, c'était des membres du Congrès des états unis Et côté européen, c'était deux identités, des Anglais et des Allemands. Côté anglais, vous avez un député du Parlement anglais au Parlement européen qui s'appelle James Ellis. Et côté allemand... euh alors, un homme de la CDU, enfin de la droite, enfin un pseudo, mais ça veut rien dire, qui s'appelle Elmar Brock, et une Allemande, euh, SPD, socialiste, euh, là aussi ça n'a aucun sens, euh, qui s'appelle Erika Mann. Et ils ont donc, en liaison avec des Sintang, le CFR, House, etc., élaboré tout, tout un programme... Politique économique pour favoriser la mise en place d'un marché transatlantique. Mais ils se sont appuyés avec en particulier des relais très puissants. et puissants. Et il y en a un en particulier, Bertelsmann. Bertelsmann, je rappelle, c'était un empire des médias qui remonte à 1835. Enfin, ça, ça a monté en puissance après la, la guerre de 45, 1945. Et c'est aussi une fondation, Stiftung, et qui s'occupe de trois domaines, construction européenne, partenariat transatlantique et les relations avec euh, les pays musulmans et Israël. Euh, pour les pays musulmans, ce sont les discussions de Kronberg, pour Israël, ce, c'est le dialogue germano-juif. Bon. Et dans le cadre du partenariat transatlantique, ils ont organisé des colloques, des travaux qui ont duré deux ans, 2002-2003, avec des Allemands, mais aussi des Anglais, énormément d'Américains et... Un Français, si on peut encore appeler ça un Français, qui s'appelle euh, Trichet, Jean-Claude Trichet, un, un Italien, Mario Monti, et tous ces travaux pour favoriser la mise en place d'un bloc euro-atlantique unifié, politique, économique, ça a été réuni dans un livre que j'ai. Alors les auditeurs ne peuvent pas voir, mais que j'ai, qui est sorti en 2004. Euh, pour ceux, vous pouvez authentifier. De, 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 ah, voilà. Et. Avec la couverture du livre, qui est une photomontage, vous avez le hashtag en arrière-fond et trois drapeaux, euh, drapeau américain, drapeau allemand et drapeau européen, et qui est tout le programme. Le bouquin est sorti en 2004. C'était une pub, enfin une pub, une présentation d'un résumé du bouquin euh, sur le site de la Fondation Bertelsmann. Et au résumé, je me suis dit, mais ce livre-là, c'est une bombe. Et je me le suis commandé. Comme je me suis commandé ensuite un autre livre qui a été fait par les Américains en euh, Daniel Hamilton et Joseph Quillum, Deep Deep Integration, qui a été un livre qui a été porté au nu par le président de la Commission européenne Barroso en 2005, qui disait que que c'était un livre remarquable. Et vous avez tout le programme, c'est pour vous dire, comme certains qui me parlent, euh, des, des, des pour pour pas dire autre chose, la théorie du complot, je veux dire, mais espèce de, enfin, d'idiot, pour pas dire autre chose, vous avez tout le programme, je fais les recherches, je me commande le bouquin, je le lis, je la note, euh, et d'ailleurs, il part, d'ailleurs, c'est amusant, il part de G2. Euh, entre l'Europe et l'Amérique. Euh, ils appellent ça la région Europe-Amérique. Et mettre en place entre la BCE, et j'essaie désespérément de retrouver le passage que je ne plus, euh, retrouver, euh, ils disent, euh, mettre en place entre la BCE et la Fed, je cite leur expression, une arène monétaire, monetary arena. C'est entendu, c'est soit une monnaie unique transatlantique, soit deux monnaies européennes et une monnaie nord-américaine, améro, dollar nord-américain, je ne sais pas, peu importe, à parité fixe. Donc on voit tout le programme et c'est sidérant de voir euh, les gens aujourd'hui qui découvrent la chose alors que déjà j'étais plongé dans ces trucs-là il y a dix ans et que j'en, à l'époque j'en avais fait mon bouquin La décomposition des nations européennes parce que je voulais montrer que la construction européenne dans ce livre-là qui était sorti en 2004 n'était pas une finalité mais un marche-pied vers la mise en place d'un bloc euro-atlantique lui-même marche-pied vers un État mondial parce qu'ils sont obligés d'y aller par étapes. Voilà. Donc il y a dix y a ans de ça plus tous les documents qui sont sur le site de la Commission européenne, où vous avez tout de l'historique, de tous les documents euh, permettant par étape à l'instauration d'un bloc euro-atlantique que je cite, d'ailleurs je peux vous dire que tous mes étudiants avaient à connaître par cœur les dates et les titres de tous ces documents qu'on avait un peu survolés, parce qu'on n'étudie pas dans le détail, mais on voit voir la, la chose générale. 1990, déclaration transatlantique. 1995, nouvel agenda transatlantique. 1998, partenariat économique transatlantique. Et le dernier en date le CET, le Conseil économique transatlantique, d'ailleurs lancé par, à l'époque, la chancière allemande, lors, vous savez, la rotation, les six mois de euh, l'Union Européenne, tous les six mois, c'est un pays, et c'est Angela Merkel qui a lancé ça le, lors des six mois. Bon. Donc, on a tout le programme, et vous avez même, peut-être petite souris sur le gâteau, le fameux discours du 4 juillet 1962 que je cite dans mon livre, La marche résistible du nouvel ordre mondial que je dédicacerai le samedi 14 décembre du can. Diffusion à partir de 15h, j'en profite dans la foulée, ou oh, d'ailleurs j'en profite aussi pour que vous avez euh, cher Thibault de Chasset qui ouvre une librairie au 5 rue Bartoldi dans le 15e. Je crois que c'est ouvert depuis hier. Tous vous y allez, mais ça n'oublie pas, on n'oublie pas la librairie d'Emmanuel ratio aussi. Voilà, mais il faut faire la pub pour tout le monde. Moi, je suis pour soutenir le maximum de personnes. Voilà. Eh bien. Euh, Le président euh, Kennedy, qui, le 4 juillet euh, 62 appelait à la mise en place, alors il cite pas euh, un bloc atlantique, il dit, établir entre l'Europe et l'Amérique une, je cite, déclaration d'interdépendance. Et qu'il fallait apprendre, toujours selon ces termes, il fallait apprendre euh, que les Américains apprennent à penser de manière continentale. Donc, on voit qu'il y a un, un travail de très longue haleine. Et si on oui, continue. Mais est-ce que vous ne
0: pensez pas que. C'est peut-être complémentaire ce que je vais dire, mais est-ce que vous ne pensez pas que, en fait, le, la manière dont Barack Obama a sorti euh, ce projet qui va devenir un accord d'ici très peu de temps de son chapeau, c'est pas parce qu'il y a eu peut-être un travail idéologique, un, un travail de fond, de dizaines moi, je, d'années. Oui, mais je pense que c'est pour une bonne raison. C'est tout simplement que les États-Unis sont dans une situation catastrophique en matière économique et financière, qu'ils ont, se font tailler des croupières par la véritable première puissance mondiale qui est la Chine, puisqu'elle les a dépassés dans de nombreux domaines. Et donc, voilà, la seule chose qui leur manque encore, ce sont les porte-avions. Une fois qu'ils auront 10 porte-avions comme les États-Unis, ça sera vraiment la première puissance mondiale. Et donc que Barack Obama cherche à avoir un nouveau marché, (coughs) s'ouvrir un nouveau marché entièrement, et le marché le plus facile à pénétrer, avec lequel les liens sont les plus étroits, est l'Union Européenne. Et donc, ça leur permet, d'une certaine manière, de faire la nique à la Chine, qui est en train, effectivement, de tailler des croupières et de pénétrer, de, de prendre tous les grands marchés européens. Et donc, le fait de faire une espèce de solidarité, je dirais... Simplifie entre les peuples blancs wasp, quoi. Mmh, c'est-à-dire oui. les, vous voyez, anglo-saxons le protestants, protestant, euh, vieilles civilisations, euh, accord sur un certain nombre de points. On pourrait dire que ça sort à ce moment-là. Il y a certainement eu un travail idéologique.
1: Nécessaire. On et pourrait et dire que là, ils sont pris par le temps. Oui, c'est d'une course de fond. Et là, ils sont. Alors, ce coup entièrement, je suis entièrement d'accord avec vous dans ce sens que la volonté de mettre en place ce bloc euro-atlantique politique, économique, c'est. D'un point de vue économique, les relations euro-américaines, nord-américaines, c'est grosso modo 40% des échanges de biens de services dans le monde. Et la finalité du, du projet du marché transatlantique, c'est d'aboutir à des, la mise en place de normes qui vont donc unifier et de normes, évidemment, américaines. Et le but du jeu, on peut appeler ça un jeu, c'est ce poids de 40% des échanges de biens de services avec les mêmes normes, soit un peu le primus inter pares de tous les blocs économiques partout dans le monde et que ça fasse... Que ça soit une référence et que la Chine, d'une certaine manière, face à ce bloc immense, soit un peu obligée de se plier à ces normes, comme on est dans les relations internationales pour les aspects, par exemple, les aspects économiques, se plier à l'utilisation de la langue anglaise. Toute publication se fait en anglais, etc. Donc, que ça soit le modèle de référence, c'est ça qu'ils veulent faire. Mais j'insiste quand même. D'accord, ils courent, ils sont obligés de se dépêcher. Mais cette course n'a de valeur que parce qu'il y a eu en amont un travail qui même a été préparé dans l'entre-deux-guerres, entre entre autres le fameux Clarence Streit, qui était 1920 de la promo Cécile Rhodes, des bourses d'études Cécile Rhodes et qui en 1939 a sorti un bouquin euh, qui s'intitulait union, union Now, l'union maintenant avec le sous-titre Proposition pour une union fédérale des démocraties de l'Atlantique Nord donc vous avez déjà un projet et vous avez d'ailleurs vous avez un site internet que je donne aux auditeurs qui s'appelle euh, clarenstreit.org enfin, ou oh, non, Streit euh, Council, pardon Stryk, enfin, Streit, c'est S-T-R-E-I-T Stryk, euh, c'est dispute en allemand d'ailleurs euh, Streit Council et c'est très intéressant parce qu'au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, ils ont déjà posé les premiers jalons, et j'ai les, j'ai les papiers qu'on trouve sur le site Strike Council, d'une déclaration d'unité atlantique pour unifier politiquement économiquement. Et donc en 1954 et en 1962. Et c'est très intéressant de voir ceux qui ont signé. À côté américain, vous aviez par exemple le patron de l'OSS, lancé de la CIA, William Donovan. Et puis vous aviez Lionel Curtis, un des bras droits, de euh, Cécile Rose vous avez aussi Julian Huxley le frère d'Aldous euh, pour le meilleur des mondes, Julian Huxley premier patron de l'UNESCO, fondateur de WWF et qui a joué un, un rôle aussi dans Bilderberg et puis c'est très intéressant de voir pour les signataires de l'année 54 pour la déclaration transatlantique, Maurice Allais le général Pierre Billotte, Édouard Bonnefou, Michel Debré, Giscard d'Estaing, Edmond, je parle de, du père, Édouard Herriot, ou bien le général Maxime Végan. Alors pour le Maurice Allais, je, je crois que je mets un bémol, euh, vu bon, la très bonne intelligence de cet homme et surtout euh, que c'était un homme qui, je pense, comme d'une certaine manière... Même si intellectuellement c'est pas le même niveau, euh, comme euh, Dupont-aignan n'avait pas les ressorts psychologiques et philosophiques pour comprendre larrière fond de la boutique. Euh, il faut se remettre dans le contexte de l'époque guerre froide face à l'Union soviétique. Et puis dans la, la nouvelle mouture de la Déclaration transatlantique de 1962, euh, vous avez par exemple euh, Eric Blu- Blumenfeld euh, côté allemand euh, qui a signé ça. Et Blumenfeld est à l'origine de la création dans les années 50 d'Atlantique Bruck, euh, Pont Atlantique. C'est vraiment un symptôme de, de, de haute volée, qui a été à un moment donné dirigé par Thomas Enders, l'actuel patron de ADS, et vous avez entre autres euh, le, le comte Freiherr Karl Theodor zu Gutenberg, qui est qui était le grand-père de l'actuel ministre de la Défense Angela Merkel et qui s'est fait choper suite à une affaire de doctorat. Qui, voilà. Donc on voit euh, que vous avez euh, un travail d'arrière-fond qui permet, qui a permis à Barack Obama de lancer le projet. Qui doit, en théorie, voir le jour en 2015. Alors, je dis bien en théorie, parce que, par exemple, pour l'exemple du bloc nord-américain, euh, Canada, États-Unis, Mexique, en théorie, il a été lancé de la manière la plus officielle en 2005, au Texas, à Waco. Là aussi, pourquoi je me suis toujours demandé pourquoi Waco, avec présent Bush, fils, Paul Martin, côté canadien, et Vincent T. Fox, je crois, côté mexicain. Enfin, peu importe les noms, ce ne sont que des employés, ces gens-là, pour le lancement d'un bloc nord-américain qui devait voir le jour, en théorie, en 2010. Bon, euh, pour l'aspect militaire et sécuritaire, la, la chose a été lancée, l'unification, en juillet 2013, mais pour l'aspect politique économique, c'est pas encore le cas. Il y a toujours, entre la théorie et la pratique, un décalage. Il y a une course de fond, et je, je rappelle cette chose quand même, il suffit de regarder les billets de 10, 20 ou 50 euros. Vous avez le continent européen et puis vous avez un pont qui file vers l'ouest. Il file vers où Pas vers le Brésil, pas par euh, vers Madagascar. Il file directement vers l'Amérique du Nord. Et on, à mon avis, c'est pour préparer une mutation peut-être des billets de banque pour le jour où on créera <coughs> ce, cette fameuse arène monétaire évoquée dans euh, le, les travaux de la Fondation Bertelsmann via les Américains et les, les Anglais. Donc on voit qu'il y a une course pour créer un bloc unifié avec une assemblée transatlantique euh, qui doit euh, régen, régenter tout ça. Des, des résolutions du Parlement européen ont adopté cette fameuse, ces fameuses résolutions pour un marché transatlantique et une assemblée transatlantique. Euh, on, on voit qu'il y a une course pour mettre en place des normes américaines d'où en particulier cette politique soutenue par les Américains de la régionalisation de l'Europe. Pourquoi ben Parce que les lobbies anglo-saxons peuvent directement s'adresser aux représentants des régions d'Alsace, d'Aquitaine, de, du Piémont, de Catalogne, qui sont donc euh, représentations à Bruxelles, sans passer par les États. Et vous avez d'ailleurs, je rappelle toujours cette chose incroyable, vous avez le, le plus grand prix européen donné chaque année aux personnes œuvrant à la construction européenne depuis 1950, qui est le prix Charlemagne, et eh bien Normalement, je dis donc, euh, prix donné aux personnes œuvrant à la construction européenne. Donc, normalement, des Européens. Bah, vous avez quand même eu, en 1987, 87, Kissinger et en 2000, le président Bill Clinton. Et dans son discours que j'ai lu, qui est sur le, le site carlspreis.de, euh, mais qui traduit en, enfin, en allemand et en anglais, <coughs> eh bien, il dit à un moment donné, il rend hommage à la régionalisation de l'Europe. Pourquoi le président des États-Unis dit qu'il faut y aller, qu'il faut soutenir la régionalisation de l'Europe bah, parce que bah, tout simplement les lobbies américains se frottent les mains. Je rappelle cette chose. Euh, actuellement, qu'un petit détail, enfin, une petite remarque. Celui qui vient de recevoir le prix Charlemagne cette année, c'est notre ami Herman van Rompuy qui a reçu le prix. Mais pour vous montrer, là, je, euh, tout à l'heure, on parlait de l'Église, l'Euro de l'Église conciliaire en 2004. Vous avez eu exceptionnellement deux prix Charlemagne. Le premier qui a été donné à l'ancien président du Parlement européen, l'Irlandais Pat Cox. Normal, il fait partie de la boutique. Mais le deuxième à l'avoir reçu, prix Charlemagne, c'est le pape Jean-Paul II. Il a reçu le prix Charlemagne comme Simone Veil et c'est très intéressant de voir que, quand même, un prix, c'est le reflet d'une pensée philosophique commune. Comment peut-on donner un prix, pré Charlemagne en l'occurrence, à quelqu'un qui, officiellement, est contre euh, l'avortement Jean-Paul II, et l'autre qui est pour... Voilà. Non, mais... enfin, <coughs> je suis
0: pas totalement convaincu, là. Hein.
1: Parce euh, pour, que, sur quel
0: domaine euh... Parce que vous nous dites qu'ils ont reçu le même prix, mais il y en a d'autres. Ils n'ont pas forcément les mêmes ressemblances. Quand on accorde ah, sans... un prix, on ne l'accorde pas nécessairement en fonction de. On bah, il parce est parce que Jean... sur le critère de la construction ben, européenne. Jean-Paul II si a, a joué avait... un rôle
1: dans la construction européenne. C'est
0: évident que l'Église a joué un rôle dans la construction enfin, européenne. L'église Et Simone Veil a été présidente du Parlement européen. Donc ça me paraît. Je ne veux pas paraître oui. ah, mais... modéré en la Non, ah,
1: Non, 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 mais de ouais, Mais puis, manière, euh, je
0: semble, si vous voulez, c'est que ça, c'est un exemple qui n'est pas probant, quoi. Ah si, autant que. Ce qui est l'avortement, le reflet d'une mentalité un... très périmée. Si. Que Henry Kissinger ou Bill Clinton reçoivent le prix Charlemagne pour la construction européenne, ça, ça a de quoi surprendre. Mais que l'ancienne oui. présidente du Parlement européen
1: reçoive oui. le prix Charlemagne, c'est normal parce qu'elle était, à, euh, comment dire, évidemment, à la tête du Parlement européen, donc c'est logique. Mais un prix, je vous le dis, un prix est toujours le reflet d'une tournure d'esprit, d'une philosophie. Or, comment peut-on accorder un prix à quelqu'un? occupant un poste éminent la chaire de Saint-Pierre, et le même prix est une personne qui, parmi toutes ses activités, a promu une loi qui est une violation complète des lois du catholicisme. Oui, Donc il y a quand si même voulez, une logique. Je crois que les membres du jury ont leur propre logique, qui n'est pas la oui. logique ah des mais, gens qui la reçoivent. Mais s'ils si ont eu voilà. cette logique, c'était pour donner les, les pleins droits à quelqu'un oui. qui a joué un rôle en faveur du Nouvel Ordre Mondial, qui Alors, est le pape Jean-Paul je II. Je suis
0: désolé, vous allez être obligés de nous quitter, cette émission était trop courte. Donc, j'ai reçu ce soir, en première partie, Émeric Choprade, géopoliticien, qui conduira la liste <coughs> Front National aux Européennes en ile de france Et en seconde partie, Pierre Hillard, pour son ouvrage, La marche irrésistible du Moulin-Mondial, qu'il signera samedi à la librairie du Ken. Nous nous retrouvons dans quatre semaines. Samedi 14, 14 souhaite... décembre. Bah, j'ai dit
1: samedi prochain. Ah bon, Donc, merci.
0: Et nous nous, t- nous nous retrouvons dans quatre semaines, et je vous souhaite un excellent Noël et une très bonne année. Bonsoir. C'est Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Vous venez d'entendre le libre journal de la résistance française dirigé aujourd'hui par Emmanuel Ratier, assisté de Pascal Lassalle, diffusé en direct mercredi 11 décembre 2013 de 18h à 21h.